0: Buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sincronizando. Mi nombre es Maciel Rodríguez y quiero dar las gracias a todos ustedes por conectarse nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos como invitada a Paola Bizarro, una venezolana que actualmente vive en el Reino Unido, en la ciudad de Liverpool. Ella nos estará contando un poco acerca de su historia y cómo ha sido ese proceso que la ha llevado a lo que se ha convertido hoy en día, Paola. También nos estará conversando un poco acerca de la inteligencia emocional, cómo percibir, comprender, utilizar y sobre todo manejar esas emociones de manera positiva para así alcanzar el éxito que todos estamos buscando. Así que démosle la bienvenida a Paola Bizarro.
1: Hola Masi, cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper
0: bien, gracias por tenerme acá. <ríe> gracias a ti por aceptar estar el día de hoy acá, y, y bueno, estoy demasiado emocionada por esta conversación que vamos a tener hoy. Yo estoy súper emocionada, te confieso que estoy hasta nerviosa. Es normal, eh, es normal sentir nervios eh, cuando se hace un, un podcast, más cuando digamos que no puedes ver a la persona, pero siento que lo vamos a hacer súper genial porque es, como siempre digo, ¿no? esto más que un podcast es una conversación en la que le queremos llevar un mensaje a las personas que lo vayan a escuchar.
1: Sí, o que lo estén escuchando.
0: Lo, lo haré lo mejor que pueda. Lo vas a hacer genial y estoy 100% segura de eso. Buen Así día. que tranquila, es momento de, de tomarnos un café, un té, un vaso de agua y conversar eh, un poquito durante estos 30 minutos que tenemos acá. Gracias mi mamá y sí, gracias por tenerme acá. Gracias a ti. Bueno, Pau, eh, me encantaría que, bueno, te presentaras un poco para las personas que no te conocen, eh, me dijeras dónde estás, qué estás haciendo. Eh, bueno,
1: vamos a empezar eh, por el principio. <ríe> Mi nombre es Paola, Paola Bizarro, yo soy venezolana, eh, y bueno, me encuentro en estos momentos en Inglaterra. Yo llegué acá hace aproximadamente tres años y medio, estoy por cumplir mis cuatro oh. años sí, ha pasado muchísimo tiempo y bueno, en este momento donde estoy yo ahora estoy casada con mi esposo eh, estoy abriendo estamos abriendo un negocio es un café eh, uh -huh. y bueno, básicamente somos dos parejas él y su socio y la novia del socio eh, que vamos detrás de un sueño realmente porque aunque la cocina no es lo mío, a mí lo que me gusta realmente es conectar con las personas. Y recuerda que un restaurante no es nada más cocinar, es también conectar con el cliente, cómo se siente, que se sienta uh -huh. bien, que la pase bien. Entonces, eh, aparte de estarlo apoyando a él en su, en su sueño, por decirlo así, eh, también estoy cumpliendo mucho de los míos, que es también tener tu propio negocio como inmigrante, porque claro que estamos que como inmigrantes es... Eh, yo creo que es una de las tareas más difíciles de la vida, emigrar, nadie te enseña, a no hay manual, no hay instrucciones, o sea, tú llegas a una nueva tierra, literalmente empezar todo de cero, entonces bueno, eso es donde la estoy aventura, yo ahorita, no yo.
0: totalmente, es una aventura, créeme, es una aventura, Claro, porque dejar tu país y tomar la decisión de ir a otro sin entender, digamos, cómo se maneja la cultura de ese país, sin duda es un proceso muy individual. O sea, no todo el mundo puede, eh, sus experiencias pueden parecerse a otras, ¿no? Cada uno lleva sus procesos de manera diferente y es un reto, ¿no, Paola? Y el que me estés diciendo que tienes tres años y medio, casi cuatro y ya eh, junto a tu pareja, tu esposo, estés montando un negocio propio y tengas además tu propio emprendimiento, eso es ser, bueno, te felicito eh, por el negocio de tu esposo y el tuyo y por todo lo que has logrado. Porque eh, parece mucho, pero cuatro años eh, es poco para lograr tantos alcances como lo has hecho tú. Y, y eso va mucho eh, de la constancia, ¿no?
1: Gracias, Masi, no, definitivamente, yo, yo lo veo así, Yo le, cuando una persona me dice eh, que tiene un año de haber emigrado, yo digo, acuérdate, no te frustres, acuérdate que tú tienes un añito, o sea, tú eres un bebé en ese país, ¿ok? Y es la manera en la, en la que yo lo veo, porque como te comentaba al principio, es comenzar de cero, yo lo siento que es como volver a nacer, porque como tú lo dices, es acostumbrarte no solo al nuevo país, al clima, a las personas, a la comida, y aparte que, bueno, tú también estás en Inglaterra y sabes que es un idioma totalmente diferente, ¿ok? Entonces, uh -huh. es llegar a acostumbrarte a todo, y eso no significa que tienes que dejar de ser tú, ¿no? Pero sí hay que ser flexible, porque somos nosotros llegando a este país. Entonces, tenemos que ser un poquito flexibles
0: en acostumbrarnos a lo que ellos son y a lo que el país ya es. Claro, y cuando dices que eh, de acostumbrarse es darse la oportunidad incluso de equivocarse, de intentar cosas nuevas, porque no estamos eh, acostumbrados o los que nunca han emigrado eh, nos enseñaron, como dices tú, a que es llegar a trabajar en lo que sea, en no entender muchísimas veces el idioma, eso nos genera una frustración mm. en lo cual este, pensamos que va a ser para siempre y no es así, todo es temporal y es depende las ganas que tú tengas para lograr los sueños o los propósitos de los que te llevó a estar hoy en día en este país son los que van a empujar o van a ser esa motivación que te va a llevar a lograr los objetivos principales, ¿no? No, sí, totalmente, este y eso que dices es súper
1: super importante y es mi mantra, todo pasa, todo es temporal, uh -huh. esto va a pasar, sea bueno o sea malo, porque como te comenté cuando, cuando estábamos hablando, te digo, mira, lo malo pasa, y, y de eso tenemos que tenerlo súper claro, pero lo bueno también, ok, lo bueno también pasa, uh -huh. un día estamos arriba, otro día podemos estar abajo. Por eso cuando estamos arriba hay que disfrutárselo al máximo. Créeme, hay que vivirse el proceso, ¿ok? Y cuando estamos abajo hay que calmarse y decir, ¿sabes qué? Esto también va a pasar. Entonces no es solo flexibilidad en cuanto al idioma, la comida, la cultura. Es ser flexible en el sentido de ser un poco más amable contigo misma. De eso se trata la flexibilidad. Sé flexible contigo. No te vas a aprender un idioma en tres semanas que tienes recién llegado a un país de eso se trata ser uh -huh. flexible también de no de no eh, torturarnos y no hablarnos mal a nosotros mismos simplemente darnos tiempo como como darnos a, hablarnos amablemente como le hablaríamos a, a nuestra mejor amiga a veces yo digo uh -huh. yo me hablo a mí misma como le hablo a mi mejor amiga probablemente no le hablaría tan feo no entonces así hay que poner las cosas, a hablarse a sí mismo tan bonito que tú digas así le hablaría yo a, como a alguien que yo quiero.
0: Claro, y es donde viene lo que es la parte del amor propio y aunque parece fácil es un proceso que lleva tiempo entenderlo y eso que dices de hablarnos como si fuéramos eh, hablarle a nuestra mejor amiga es importante porque a veces son más las palabras negativas estoy gorda, eh, no me siento feliz, en vez de buscar soluciones para resolver ese problema o hablarnos más en positivo, porque yo pienso que eso puede darle un giro a todo y no es ser la super positiva eh, eh, 24-7, pero sí encontrar, digamos, Paola, un balance entre lo bueno y lo malo, ¿no?
1: No, totalmente. Es que cuando uno emigra también tienes que poner todo en una balanza, porque una vez se lo escuché a una amiga y tiene toda la razón del mundo. Me dice, mira, Paula, el balance no existe, existe la armonía, ¿ok? Porque tener un balance sí. es tener todo perfecto, y, y muchas veces, y muchas veces por no decir todas las veces, va a ser imposible tener todo perfecto, ¿ok? Entonces, lo que tiene que existir en tu vida es esa armonía, y la, la armonía es sentirte bien. Decir, ok, de pronto, como me pasaba a mí, de pronto no me gusta el trabajo en el que estoy, pero yo me siento bien en la ciudad donde estoy, con mi pareja, y sé que esto va a pasar. Eso es estar como un poquito en paz contigo, ¿no? De decirte, esto va a pasar en cualquier momento, pero yo soy... Pero yo soy del tipo de mujer que, que así como me digo, esto va a pasar, también hago cosas para que pasen. Porque ¿qué pasa? A veces vivimos la vida diciéndonos, esto va a pasar, esto va a pasar, esto es temporal, pero estamos sentadas en el mueble de la casa sin hacer nada para que pase. Uh -huh. Entonces, un pensamiento sin una acción no es nada, ¿ok? Es solo un sueño. Se es queda solo, allí. Exactamente, es solo un deseo. Y eh, eh, Digo yo, me meto en el paquete también porque me ha pasado muchas veces, pero a veces vivimos deseando, 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 pero ¿qué estamos haciendo por conseguir eso que deseamos, no? Ahí está el punto, esa es la clave.
0: Claro, ¿qué estás haciendo hoy en día para cambiar lo que no te gusta?
1: Correctamente,
0: ¿no? totalmente. Y te lo digo. Y, y yo creo que va y... un poco, Paola, no sé, eh, sobre la inteligencia emocional, ¿no? de cómo eh, podemos referir las capacidades y esas habilidades que implican un sentimiento, entenderlo y controlarlo y digamos modificarlo. Sí, totalmente, mira,
1: este, yo te comento, yo con la inteligencia emocional la he tenido que manejar desde que yo tengo uso de razón, eh, primero porque yo decidí estu estudiar psicología, en ese momento yo no lo entendía, pero ya con los años, tú si es una carrera que te apasiona, como a mí me apasionó mi carrera, yo amo mi carrera, eh, yo con los años entendí por qué yo lo decidí. Porque fue algo muy, una decisión apresurada. Ni yo entendía por qué quería estudiar esa carrera. Ni mis papás lo entendían en ese momento. Pero cuando pasan los años y yo miro atrás, yo digo, ya yo entiendo por qué yo estudié esta carrera. ¿okay? Porque yo desde muy chiquita, yo vengo de una separación, o sea, yo tenía aproximadamente cinco años cuando mis papás decidieron eh, separarse, y en mí realmente nadie nunca me sentó, ni me dijo, Pau, esto es lo que está pasando o sea, yo tuve simplemente que, como tú dices, tomar ese sentimiento, ¿no? y, y darle nombre, uh -huh. y etiquetarlo, y decir, ¿cómo se siente esto? ¿cómo me siento y cómo puedo controlarlo? ¿no? y así fueron pasaron, pasando los años y yo luego decido estudiar psicología, y cuando llego acá otra vez, es que en todos los momentos de la vida creo que aplicar la inteligencia emocional es clave, o sea, poder gestionar tus emociones, ¿no? Eso definitivamente es una habilidad con la que no se nace, pero sí la podemos ir desarrollando, y va muy ligada con lo que es la empatía, ¿ok?, Empatía contigo uh -huh. y con los demás también, porque ser empático es ponerse claro. en el zapato de, de la otra persona y decir, ¿sabes qué? Yo sé cómo te sientes y te entiendo. Así no compartas el mismo sentimiento, no importa. Eso es ser empático. Eh, y yo siento que lo soy, porque me ha tocado desarrollarlo por las situaciones en las que me ha tocado vivir.
0: Claro y que además actualmente Paola eres líder de un equipo acá en, en Reino Unido. entonces digamos que esta en, en inteligencia emocional no es que la, no es que no quiero decir aplicarla porque no quiero referirme como que hace psicología con tu grupo, pero de una manera u otra tienes que lidiar con problemas, tienes que ser líder de tu grupo, motivarlo, hacer autocontrol de esas emociones. Y condicionar el trabajo en equipo, ¿no? No, totalmente. Muchas veces, mira, cuando tú trabajas con humanos, cuando tú trabajas
1: con seres humanos, tú tienes que ser muy empático y entender cómo se sienten. Y yo creo que la clave para entender cómo se sienten es el saber escuchar, ¿ok? Ponerte en una posición en la que tú escuchas y la persona se desahoga, porque a veces... Nos, nos decimos llamar líderes, pero lo que hacemos es hablar, 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 hablar. Y no tiene sentido. El líder no habla tanto. El líder es el que escucha, ¿ok? Eh, el jefe es el que habla y el que manda. Realmente un líder es eh, te lo demuestra con los hechos, ¿no? Más que con las palabras. Entonces uh -huh. sí siento que al trabajar con un equipo tan grande y que las personas no solo están en UK están alrededor del mundo están en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda en Polonia eh, al tener un grupo tan grande de personas con la que puedo conectar netamente por una videollamada porque claro está, no las tengo en el mismo país eh, he tenido que desarrollar esa empatía ¿no? y, y el convertirme en el líder también, porque como te digo con eso no se nace, eso se va desarrollando poquito a poco <ríe>
0: Uh -huh. y que yo me imagino que ellos también te enseñan a ti a ser más empática y a ser la líder que hoy eres hoy en día
1: no, totalmente, totalmente yo creo que lo que más me ha marcado es entender que cada quien tiene una historia y yo creo que esa es una de las razones también por la que estudié mi carrera, porque yo quería entender el porqué de la conducta humana el porqué tú ¿Te comportas como te comportas? ¿Qué tienes tú en tu pasado? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás acarreando con eso? ¿Y por qué te estás comportando así? Eso es lo que a mí me, me intrigaba, me interesaba. Entonces cuando uno se vuelve, claro, uno liga lo que es la ciencia de la carrera con tus experiencias, uh -huh. tú puedes decir, ok, esto no es personal, eh, de pronto esa persona no me lo dijo de mala forma, sino que él es así, porque viene de una familia así, que se comportó así y lo trató. Era un simple ejemplo. Entonces, el entender que cada persona tiene un background, ¿no? cada persona tiene su historia y, uh -huh. y tiene una razón por la cual se comporta así, te ayuda también a no tomarte las cosas personal, ¿no? Este No te lo tomas personal porque dices, o sea. no es conmigo, es él que es así y fue criado de esa manera. Entonces, el no tomarte las cosas personal te hace vivir una vida más tranquila. ¿Por qué? Porque simplemente no vives en posición víctima. Cuando uno vive constantemente en una posición víctima, creyendo que la gente va por la vida eh, haciéndote cosas, no, la gente no nos hace cosas. La gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Tan simple como eso. Esa es mi forma de pensar. Y yo creo que eso es lo que me ha uh -huh. ayudado, ¿verdad? A estar en este país y decir... No, el, el, el inglés, ¿no? Hablando de la cultura, el inglés no es que me está tratando mal, es que ellos son así, son fríos, son, no son calurosos como uno, tan simple como eso.
0: Claro, y que no los podemos juzgar, ellos son así y realmente con el tiempo los vas entendiendo e incluso puedes eh, tener más eh, conocimiento de cómo es la cultura, porque digamos que todos no somos iguales y eso hay que respetarlo, como lo dices tú, ¿no, Paola? no, totalmente, y
1: les agarras cariño también, como te estaba comentando al principio sí. mi esposo y yo estamos abriendo un negocio bueno, es de comida venezolana y el área donde está el negocio es full inglés, o sea, hay muchísimos ingleses Qué belleza. Eh, y obviamente ese es nuestro target, llevarle nuestra comida a esta cultura ¿no? entonces, claro eh, hay que entenderlos y al final los terminas queriendo, porque es así, les agarras cariño por como ellos son y de eso se trata, de decir, no es conmigo, ellos son así y, y, y te adaptas. Y otra vez volvemos a la flexibilidad, ¿no? Te adaptas a lo que son ellos sin dejar de ser tú, sin dejar, de, sin dejar tu cultura eh, detrás.
0: Y que a ellos les gustan también la esencia que tenemos nosotros como venezolanos. Y son también abiertos. Yo he aprendido en los casi cuatro, bueno, casi cinco años, voy para cuatro años y medio, tengo cuatro años y medio. Que llevo acá, yo he aprendido que el inglés le cuesta mucho dar confianza. Son muy, res muy reservados, pero una vez que tú haces algo por ellos o ellos ven en ti una persona en quien confiar, tienes un amigo y tienes una persona que en verdad eh, se vuelven amigos, eh, digamos, no ve o sea, no, no quise decir amigos verdaderos, pero sí, sí. Eh, hay como un hay como una mejor relación y esa persona está cerca de ti. O sea, es lo que yo eh, he percibido por mi cuenta y, y yo creo que eso es parte de las culturas. A lo mejor nosotros somos más abiertos al principio y ellos son un poco más reservados al principio. Por eso es lo que vas aprendiendo y los vas queriendo con el, con el tiempo, ¿no?
1: Exactamente, totalmente así pasa. Nosotros somos unas personas más abiertas, más entregadas, más cariñosas, vamos uh -huh. a llamarlo así y a ellos les toma un poquito más de tiempo, y eso obviamente yo al principio no lo entendía este, pero de, a eso es lo que me refiero cuando digo la inteligencia emocional se va desarrollando ¿sabes? cuando vas teniendo experiencias y cuando tú misma decides ponerte en una situación que está fuera de la zona de, de confort, tú puedes vivir experiencias, porque fíjate algo cuando tú mmm, dices, sabes que no, yo estoy muy cómoda acá y tú misma no te pones en una, en una situación incómoda, vamos a llamarlo así, en la, en, en tu, fuera de la zona de confort, si tú misma no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Pero la realidad es que si tú no te pones ahí, no vas a tener nuevas experiencias. Si tú no te pones en esa situación incómoda, tu vida va a ser, vamos a decir, lineal, va a ser todos los días lo mismo, sí. porque quieres quedarte allí, en lo seguro, en lo cómodo, y eso fue lo que me pasó a mí. Yo vine de visita, yo ni siquiera me, me mudé a Inglaterra, yo vine por un mes y ya van tres años y medio.
0: <risa> que, no sé si te pasaba cuando eh, alguna persona te decía, llevo aquí cuatro años, llevo cinco años, y tú, ¡Ah! ¡ay, Dios mío, eso a mí ¿Sí? no me va a pasar! 10 años, no, 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 o sea, eso a mí no me va a pasar. Siempre. Y de repente tú hoy en día llevo cuatro, llevo cinco, esto es una realidad. Sí, sí, totalmente,
1: pero fue por las mismas ganas de hacer algo diferente, porque yo decía, ok, si mi país no me está brindando las oportunidades que necesito y quiero en este momento, ¿por qué no intentarlo? ¿Tenía miedo? Claro que sí, todos tenemos miedo. Cuando tomamos este tipo de decisiones que son decisiones eh, grandes por decirlo así, todos tenemos miedo
0: Importante.
1: pero claro lo que diferencia a una persona voy a llamarla exitosa de otra es que el exitoso lo hace con miedo, las personas exitosas no quiere decir que no tengan miedo no quiere decir que no sientan okay. nervios, claro que sí, sienten nervios, somos humanos, eh, eh, nos da miedo eh, las, las cosas desconocidas, pero estamos como más dispuestos, y digo estamos, porque yo me considero una persona exitosa. Este, de pronto para ti el éxito tiene una definición totalmente diferente que para mí, pero para mí eh, ser una persona exitosa es estar tranquila conmigo misma y con las decisiones que yo he tomado. ¿no? No importa cuánto camino eh, sí. me, me falte por recorrer. Si yo me siento tranquila y en paz con las decisiones que yo he tomado hasta ahora, yo puedo llamarme una persona exitosa, porque estás tranquila con lo que tú has decidido para mí,
0: ¿ok? Entonces por eso me meto en el paquete. Bueno, yo también, yo también entonces yo me meto en ese paquete y puedo decir que soy una persona exitosa, porque también he tenido muchas veces miedo y, y yo quería, o sea, Comentando esto que estás diciendo, se me vino algo a la mente, ¿no? Y es la parte del perfeccionismo, ¿no? A veces queremos eh, hacer un lanzamiento de un proyecto, queremos hacer algo, pero lo queremos tan perfecto que no logramos eh, salir de esa zona porque lo queremos demasiado perfecto. Y en realidad, la gente exitó, exitosa perdón, también se equivoca. También tiene, comete errores en ese proceso y no está mal. También es parte del éxito, es parte de ese camino que tú tienes que pasar para lograr el objetivo que tú quieres alcanzar.
1: No, estoy totalmente de acuerdo y me ha tocado muchas veces el emigrar, por ejemplo, el abrir un negocio que está relacionado eh, con comida, para un restaurante que ahora será el dueño de un restaurante, en el caso de mi esposo. Entonces, éxito. claro, eh, es, es, una, es totalmente desconocido, es un lugar desconocido donde va a haber ensayo y error, ¿ok? Yo le comentaba él el, el otro día y le comentaba a su socio también, le digo, mira, si esperamos que el café esté perfecto como queremos, decorado como queremos, esto como queremos, nunca vamos a empezar. O sea, el primer paso es darlo. <ríe> el primer paso es empezar, porque en el sí. camino tú vas, eh, vamos a decir, mejorando cosas que a ti de pronto no te gustan y las quieres cambiar. Y eso está totalmente bien, sí. ¿no? Y aparte con mi emprendimiento personal, eh, con las chicas y, y mi team, también tengo chicos ahora, yo era un mundo totalmente desconocido para mí, porque yo trabajo con productos del cabello y de la piel, y yo siempre he sido cero, o sea, literal, cero, yo casi que me lavaba el pelo con jabón azul, <risa> y yo no sabía nada, pero no por esa misma razón, no por esa razón dije que no, dije, al contrario, si no sé nada de eso, ¿por qué no intentarlo para aprender sobre eso? ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Claro, que, que de todas maneras no estás perdiendo nada, porque además que, que es un emprendimiento tuyo y, y vas a aprender algo que te va a servir para la vida, es, es, par, es válido, es, es totalmente ya dar el paso de hacer algo diferente, se puede considerar primero salir de la zona de confort Total. e intentar algo, algo nuevo, porque yo pienso que inter, intentar una cosa nueva es importante, es importante sobre todo cuando te sientes frustrado en cualquier trabajo, pero no estás haciendo nada para salir de allí.
1: Correctamente, que era lo que me pasaba a mí en ese momento. Hace más o menos un año yo iba, yo trabajaba en un restaurante, iba todos los días al restaurante y yo estaba tal cual como dices tú, frustrada. Yo decía estoy aquí. Eh, de pronto no sé qué hago aquí, no es el trabajo que me gusta, yo no estudié para esto, típico, frase típica típica, ¿no? yo no estudié para estar acá, yo quiero hacer otra cosa, uh -huh. pero si me preguntabas, ok Pau, ¿qué quieres hacer? Te decía, no sé, no sé qué es lo que quiero hacer, eh, y estaba como en esa búsqueda de qué puedo hacer por mí misma, que me, que me beneficie, que me, yo me sienta productiva, Claro, en ese momento tenía ese pensamiento, yo no sé qué hago aquí, pero dentro de mí, yo siempre he sido una persona que digo, todo pasa por algo, ¿no? Y yo, ¿sabes? Cuando so, uno so. habla con uno en las noches, ¿no? Cuando uno habla con uno mismo con la almohada, yo decía, <risa> yo creo en sí. Dios, y yo decía, Diosito, tú me tienes en ese restaurante, porque mi sueño siempre había sido tener un café, o sea, yo amo el café porque tú te sientas me parece que es un lugar relajado, donde vas con un amigo, te tomas un café, hablan y yo decía con la almohada, Diosito, tú me tienes aquí porque yo en algún momento voy a tener mi café, ¿verdad? Yo tengo que aprender desde cómo se lava el plato, hasta cómo se limpia el piso hasta cómo se hace la comida, o sea, yo necesito todo. un pensamiento que me venía pero es esa poquita certeza que yo tenía, yo estoy aquí por alguna razón, ¿no? porque nada, nada es de casualidad, todo es causalidad, y efectivamente fue así, porque ahora yo te puedo decir que empecé desde cero, yo sé, desde cómo se lava el plato, hasta cómo se, se pasa el, el, el la mopa, hasta todo, todo, porque me tocó hacerlo desde cero, ¿no? entonces es eso, es, es tener un poquito la certeza de, ok, no me gusta en el lugar donde estoy en este momento, y eso está bien. Porque eso es lo que te impulsa a buscar más. Imagínate que te gustara todo, no te motivarás a buscar más cosas. Entonces esa a veces es la motivación, pero como dijimos al principio, acompañada de acción, de que vas
0: a hacer algo por buscar más. Me encanta Paola, me dejaste eh, imaginándome todas las cosas que quiero. Me, me, me acabo de abrir, no sé si no sé si te pasa, pero acabo de abrir una ventanita de Windows. <risa> con todas las cosas que quiero, y, y de verdad me inspiraste, me inspiraste, eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y te felicito, y quiero aprovechar este espacio para felicitar también a tu esposo por ese nuevo emprendimiento, pienso que es uno de los primeros cafés venezolanos que wow. se posiciona en Liverpool, no sé si me equivoco, pero me parece que sí.
1: Sí, es correcto, es el, el, el primer café venezolano que hay en Liverpool porque no hay ninguno en este momento, eh, pero muchas gracias, de verdad, yo estoy tan feliz de estar acá <ríe> y de compartir también esta historia. Porque,
0: a... Y al igual que yo, y por sí. mí, Paola, me quedaría hablando contigo porque haces <ríe> este, este espacio muy ameno y me siento muy conectada contigo y, y es una de las razones... Eh, por la cual te invité a este programa, porque, a este episodio de podcast, porque me siento muy conectada con tu historia, me siento muy conectada con todo lo que transmites y el trabajo tan duro que has hecho. Wow. Y yo puedo ser testigo de, de eso porque yo te sigo no desde hace seis meses, sino desde hace muchísimo ¿Cierto? tiempo <risas> y he visto que has crecido y dado esos pasos de bebé. Y digo de bebé porque has aprendido a... A, digamos que a gatear para poder comenzar a caminar, a hablar y desarrollar todas las cosas y propósitos que tú quieres lograr y que estás logrando ahora. Gracias, Maciel.
1: No, sí, definitivamente pasitos de bebé fueron y siguen siendo, pero ese es el secreto, ¿no? Sin pausa.
0: Sí, y yo digo que, que bueno, desde, desde la humildad, porque eres muy humilde y yo pienso que eso es muy importante. Ay,
1: Dios, bueno, no quiero,
0: yo soy, yo, a mí sí. me cuesta mucho wow. recibir los complementos. Eh, eh, yo digo que eh, cuando los damos nosotros mismos esos complementos y eso es bueno, Liz, esto bien hoy, eso es muy importante, pero también es importante escuchar esas, esas cosas positivas de otras personas, porque eso llena muchísimo, y, y además te seguir y, y seguir soñando y construyendo tus proyectos eh, con más, eh, digamos, motivación, ¿no? Totalmente, totalmente. Gra o sea, tus palabras son,
1: <risa> tus
0: palabras son todo,
1: definitivamente. sí La, no, no, la anonada <risa> soy yo, la sin palabras soy yo, pero gracias, gracias porque lo que de repente una persona ve por la pantalla ni siquiera llega al 10% de lo que es tu vida. Eh, en las redes sociales. Uh -huh. Y si tú consideras, Total. imagínate que yo he trabajado duro, imagínate lo que está detrás de cámara, ¿no? Este, las personas solo, uno muestra lo que uno quiere que el otro vea. Por eso la aprecio Exacto,
0: eso ¿no? me encantó. Sí, sí definitivamente. Pa, sabes bueno, que tengo dos preguntas. Para te. Cuéntame. La primera, me encantaría que me dijeras cómo te podrías describir en una sola palabra y por qué. Wow. <risas> Yo
1: creo que diría la impulsiva, definitivamente. Eh, uh -huh. A veces de pronto no es tan positivo, pero la mayoría de las veces lo es. ¿Por qué? Porque al ser una persona tan impulsiva, yo creo que soy decisiva. O sea, yo decido y en el camino veo, ¿no? Entonces, si no fuese tan impulsiva <risa> como, como soy, Ana. sí, si no fuese así como soy, de pronto no estuviese aquí porque me hubiese dado miedo decidir eh, quedarme. Entonces esa impulsividad yo creo que yo la he decidido eh, tomar y transformarla en algo positivo y decir, ok, yo tengo esta impulsividad, de toda esta energía por dentro, vamos a que me ayude a intentar cosas nuevas para buscar cosas lindas para mí, ¿no? Entonces definitivamente impulsiva al mil. Soy Ariana desde la puntita de la cabeza hasta los pies
0: como tú, te entiendo te, te entiendo porque yo también soy Ariana y soy súper impulsiva y, y es verdad lo que dices y me encanta eh, que además hayas el, dicho el porqué de, de elegir esta palabra que es impulsiva, ¿no? Sí. y Paola este, ¿cómo te consideras tú eh, cómo eras la Paola de antes y cómo podrías describirte ahora?
1: wow,
0: bueno yo creo que, a ver
1: la, la, la Paola de antes, la que llegó a Inglaterra con una maleta, dos blusas y dos pantalones, yo siempre lo digo, y es la realidad, vino con mucho miedo pero con muchos sueños también. La verdad es que esa Paola tenía como mucha incertidumbre, no estaba como, no sabía dónde iba, no tenía muy claro el camino, no sabía lo que quería, tampoco sabía lo que no quería, que también es importante entonces un poquito como labrando el camino no este estaba como muy confundida uh -huh. es normal estaba recién graduada de pronto tenía mis inseguridades este... sí estaba un poco confundida ¿no? no no sabía lo que quería pero si tú yo te puedo hablar de la paola de hoy de pronto no lo tengo todo descifrado ahorita nunca lo voy a tener pero tengo como más certeza de decirte, mira Maciel, yo no sé lo que me viene, pero yo estoy trabajando por lo que quiero. Si Dios me pone en el camino otra cosa, vamos y lo hacemos. Entonces es eso de, ok, sigo con incertidumbre, nadie sabe lo que, lo que, lo que tiene el futuro, pero tengo como más certeza en decir, sabes que lo que venga yo puedo con eso. Es como más, eh, estoy como más empoderada. Me gusta esa palabra. Un poquito más Tienes empoderada. como
0: más seguridad.
1: Sí, exactamente, exactamente. Antes había muchas inseguridades, claro está, llegar a un país no es nada fácil. Eh, por eso había muchas inseguridades, eso pienso,
0: con la de antes y la de ahora. Que en esencia sigo
1: siendo la misma en realidad.
0: Claro, yo pienso que uno va creciendo y, y la conciencia se va expandiendo y puedes eh, asimilar las situaciones de diferentes formas, ¿no? Ya no ves una situación, eh, con, digamos que tienes hoy una situación o un caso en particular y no lo vas a ver con la misma determinación que lo veías antes. A lo mejor antes podía ser algo que podría destruir todo tu, tu nivel de, de emociones o podrías verlos de una manera catastrófica, pero hoy en día dices, ok, este es el problema, ¿Cuál es la solución? O vamos el, a encontrar una solución para ese problema.
1: Y mi equipo de trabajo lo sabe. Mi equipo de trabajo, yo le digo, mira, si tú me vienes con un problema, tú tienes que llegar a mí con una solución. Porque hay dos opciones. Tienes solución, vamos y yo la busco contigo. No hay problema. No tiene okay. solución, next. Vamos a movernos hacia adelante. Porque si no tienes solución, ¿para qué nos vamos a quedar allí? Entonces, totalmente, cuando tú dices, veo atrás y me veo a mí misma hace cuatro años, de pronto no buscaba la solución, ¿no? Este, me enfocaba uh -huh. más en el problema como lo hace mucha gente. Pero ya después que pasan los años y digo, ay, yo me acuerdo que hace cuatro años me pasó esto y hoy lo entiendo porque me pasó, como el ejemplo que te di del restaurante, ahora cuando me está pasando algo que no es de mi agrado, yo digo, esto es por algo, porque probablemente esta situación me va a enseñar algo así como me he enseñado esta, esta, esta y esta que ya pasé.
0: Claro. Pau, y ya como para finalizar, ¿qué consejos le podrías dar a una persona que actualmente es, esté llegando a Inglaterra o quisiera emprender un negocio?
1: Wow. bueno. A una persona que esté recién llegada, yo creo que eh, como siempre se dice, la información es poder. De pronto, por falta de información al principio, eh, yo no supe elegir, simplemente porque no me dediqué a investigar. Yo ahorita estoy en Liverpool, en, en la ciudad de Liverpool, y me gusta más. De pronto hay gente que le gusta vivir en Londres, ¿no? No, Para mí, al final, era como muy alborotada para mí. Entonces, yo le diría que investiguen, que se, que se recorran las ciudades para ver cuál le gusta, en cuál se sienten bien, eh, y también que no se conformen con cualquier trabajo, porque yo creo que la mentalidad del, del venezolano, que es inmigrante, dice, no, yo tengo que empezar haciendo lo que sea, y es cierto, ¿ok? Es cierto, hay que empezar haciendo lo que sea, lo que se consiga los primeros meses, pero sin conformarse, porque ese lo que sea, se puede convertir en años, Maciel, o sea, te pueden pasar 10 años y sigues, en posición víctima, diciendo es que yo soy inmigrante, tengo que trabajar de lo que sea, entonces la información es poder, no conformarse simplemente con lo que estás consiguiendo los primeros tres meses, porque claro está lleva tiempo y es un proceso pero investigar, irse un poquito más allá, porque claro está, no somos de estos países, y hay que ver cómo funciona la ley ¿no? qué beneficios tenemos como ciudadanos que eso no lo sabía yo y había muchos beneficios que yo tenía como ciudadana en este y en ese momento no lo sabía, ¿no? Y, bueno, para el que quiera empezar su emprendimiento, mi único consejo es empieza ya. O sea, déjatelo de pensar. Es que no, no, déjatelo de pensar. Comienza ya, ¿sabes? Nunca va a estar perfecto. No, el momento perfecto no existe, ¿ok? El proyecto perfecto no existe. La página web perfecta no existe. El Instagram, el feed de Instagram perfecto no existe. Mira. El momento perfecto es el que tú haces de él, lo que tú haces de él. Comienza ya. Y en el camino, ¿no? Uno, eh, tú puedes ir mejorando lo que tú quieres arreglar con total. tu proyecto. Pero mi consejo es ese: empiecen ya, que si no se comienza, no se termina.
0: Total, Pao, total. De verdad, muchísimas gracias, Paola. Eh, de verdad te doy las gracias por todo. Lo que nos has compartido el día de hoy, y estoy segura que esto les va a ayudar a muchas personas que nos escuchen. Así que gracias, Pau. No, gracias a ti por tenerme aquí. Estoy súper emocionada.
1: Te va hasta los pelitos para hoy. Ya lo quiero escuchar
0: claro que sí, bueno, ahora yo pues me despido y bueno te doy las gracias por, por nuevamente por estar acá y bueno muchísimas gracias Pau buenísimo, no gracias
1: a ti por tenerme aquí y a las personas que van a escuchar este podcast también,
0: entonces un besito y te envío un abrazote grandote yeah. También para ti, Pau, perdona, que nos podrías dejar eh, la cuenta de Instagram de tu nuevo eh, negocio para las personas que nos estén escuchando. Si están en Liverpool, vayan a visitar el restaurante.
1: Ay, sí, qué emoción, claro que sí. Nosotros nos encontramos en Instagram como noso.uk y en Facebook como noso, noso
0: solito. Muchas gracias, Maxi. De nada, gracias a ti, Paola un besote y mucho éxito para ustedes. Un besito, chao, un abrazo. Bueno, ya le escucharon, Paola Bizarro. Si estás en la ciudad de Liverpool y quieres comer comida venezolana, conectar nuevamente con esos sabores que te hacen recordar a tu niñez, los invito a que vayan a visitar el Café Tenoso, lo pueden encontrar a través de sus redes sociales noso.uk. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Instagram arroba macielmrc. Gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana.